0: Objectif Lune Lucille Paul-Chevance, bonjour.
1: Bonjour Monsieur Malone. Pour se
0: fixer un bon objectif, et peut-être l'atteindre, il faut d'abord bien se connaître. Et pour vous, en tant que coach, il faut bien connaître ceux ou celles qui viennent chez vous, cherchez de l'aide. Oui, c'est un petit peu la base. D'accord. Alors, dans les outils évoqués lors de notre premier épisode, il y a la paix alors c'est quoi
1: La PNL, c'est de la programmation neuro-linguistique. C'est un outil qui a été inventé dans les années 70 par deux Américains, Bendler et Grindler, et qui sont des outils qui sont utilisés aussi bien en coaching que dans l'entreprise. Il y a des entreprises qui offrent à leurs employés des stages de PNL. Donc deux Américains qui ont créé ça, pourquoi pour aider à mieux connaître l'être humain, la PNL, ça permet d'identifier chez la personne les comportements, les systèmes de croyance, les modes de fonctionnement. Et du coup, de pouvoir mettre les personnes en mouvement par rapport à leur projet, de comprendre ce qui peut être un déclic, ce qui peut être un frein. Et de fait d'identifier ça et de l'utiliser à bon escient permet bah, de développer des projets, d'améliorer la, la communication dans la vente, par exemple pour des commerciaux, où il y a pas mal de stages de PNL qui se font donc en entreprise.
0: Comment ça fonctionne
1: C'est une étude du comportement de la personne, de son fonctionnement. Il y a des personnes qui sont intuitives, par exemple, en coaching, on apprend à définir si la personne est auditive, visuelle ou kinesthésique. Quelqu'un qui est auditif, on ne va pas lui parler de la même manière que quelqu'un qui est visuel. Si vous dites à quelqu'un qui est auditif, je vois bien ce que tu veux dire, il comprendra moins ce que vous voulez lui dire que si vous lui dites, j'entends parfaitement ce que tu viens de me dire. Voilà. Donc ça, c'est des outils de communication qui permettent de communiquer au mieux avec la personne pour pouvoir la guider. Il y a des personnes qui perçoivent le monde de manière visuelle, oui. d'autres qui le perçoivent de manière auditive et d'autres qui le perçoivent dans le ressenti, dans l'intuition. aller dans un autre sujet plus simple, en PNL, on apprend à définir les valeurs des personnes. Alors les valeurs, ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être la carrière, ça peut être énormément de choses. Et une fois qu'on a défini quelle est la valeur d'un individu, ça devient un levier. Exemple concret, là j'ai un sportif de haut niveau du PSG qui vient travailler avec moi. Son système de valeur, lui, c'est la famille, c'est l'amour. C'est quelque chose qui est très moteur chez lui. Ça pourrait être l'argent, ça pourrait être la carrière, ça pourrait être autre chose. Il se trouve que c'est ça. Donc quand je le mets en mouvement et qu'on déploie ses projets, c'est pour moi un excellent levier d'avoir détecté que son système de valeur... Si je lui dis, en développant ce projet-là, en développant les performances sportives, tu vas gagner plus d'argent, je suis absolument à côté de ma cible. Ça ne va pas du tout le motiver.
0: La programmation neurolinguistique, c'est une façon de déterminer quels sont les éléments qui nous composent au départ et qui font marcher notre logiciel.
1: Exactement. Le fait de comprendre le mode de fonctionnement, les leviers, les comportements sont des outils extrêmement efficaces en coaching parce que ça permet de lever des blocages. Par exemple, en discutant avec vous, dans votre système de valeur, la famille arrive en numéro 1 c'est-à-dire que si on a développé un projet tous les deux et que je vous dis vous allez faire beaucoup d'argent, ça vous passe complètement au-dessus. C'est pas l'argent chez vous n'est pas un moteur.
0: Enfin, vous pouvez essayer quand même.
1: <rire> c'est pas quelque chose qui va vous faire vous lever à 4 heures du mat et bosser comme un fou toute la journée. Alors qu'apporter du bonheur, du bien-être et du plaisir à votre famille, c'est quelque chose qui va vous faire vous lever le matin. Du peu de discussions que nous avons eues, juste en discutant tous les deux, si j'avais à vous avoir en session de coaching, ça serait un levier que j'utiliserais chez vous.
0: Donc plutôt qu'un outil, ça ressemble à une méthode
1: Oui, c'est une méthode, tout à fait. Mais dans la méthode, il y a forcément des outils. Imaginez que je suis vendeur de chaussures et que j'ai fait de la PNL.
0: Vous seriez vendeuse en l'occurrence.
1: Je serais vendeuse de chaussures. Oui. Le monsieur qui vient pour acheter, ou la dame qui vient pour acheter des chaussures, si sa valeur c'est le confort, je ne vais pas lui vendre la paire de chaussures de la même manière que si c'est l'élégance. Voilà. Donc c'est définir quels sont les intérêts de la personne qui est en face de vous. On va définir les valeurs, donc ça, on s'en est parlé. On va définir le type de personne, c'est-à-dire, est-ce que vous avez en face de vous un auditif, un kinesthésique, un visuel Et on va définir les comportements, et on va définir après ce qui est contre-productif. Quelqu'un dont la valeur est la famille, et qui va s'imaginer que c'est en contradiction avec son évolution professionnelle, va avoir du mal à développer un projet. Donc, exemple concret, un chef d'entreprise qui vient me voir, qui réussit plutôt bien dans son activité, et qui là, patine pour passer une étape. Supplémentaire. Ça rame depuis, euh, depuis deux ans sur le développement de son projet, et comme il a jusque-là plutôt bien réussi, il ne comprend absolument pas, donc il vient me voir, on commence à discuter, et en fin de compte, on a réglé le problème en deux sessions parce que c'était super simple, c'est que son système de valeur était la famille, qui vient d'une famille plutôt modeste, son papa a réussi à monter son entreprise, et là, il imagine, hein, c'est son point de blocage à lui, que s'il si passe cette étape professionnelle qu'il veut passer, il est dans le mépris par rapport à son papa. Voilà. Donc, du coup, le fait d'avoir défini son système de valeur la valeur numéro une chez lui est la famille, de définir que là, dans cette étape, il imagine qu'il va faire de l'ombre à son père et qu'il va le mépriser, c'est un papa qui a travaillé pour sa famille toute sa vie et, et donc du coup, il se bloque tout seul par rapport à ça. Le fait de le mettre en mouvement et de lui expliquer quel est son point de blocage, déjà, c'est une première étape de compréhension et c'est une première étape de résolution de la difficulté dans laquelle il est. Et ensuite, il est tout simplement à discuter avec son père, avec qui il est en bonne relation. S'il était en mauvaise relation, il encore autre chose à voir, ça sera encore un autre tiroir du coaching. Là, il se trouve qu'il est en bonne relation, il va discuter avec son papa à qui il explique qu'il a envie d'évoluer et qu'il va faire grandir son entreprise. Et euh, la discussion a résolu le problème. Donc, ça a été extrêmement simple, en fin de compte. Il n'y avait pas un blocage de fond. Il a suffi d'identifier le système de valeurs, d'identifier le blocage, de proposer la solution qui était d'aller discuter avec son père. Et une fois que son père lui a dit « Mais moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu te déploies et ma fierté, c'est que tu te déploies même si tu es plus grand que moi, même si tu réussis mieux que moi, tu gagnes mieux ta vie que moi. C'est au contraire, je suis tellement heureux. » Il a pu arrêter de procrastiner, de faire les mauvaises réponses, de, de perdre du temps dans ce développement de projet. Et ça, c'est réglé. Trois mois plus tard, le projet était en place.
0: La méthode PNL semble être simplement une façon de regarder les gens.
1: Oui, après, ça demande de l'analyse. C'est-à-dire c'est ce n'est pas seulement parce que vous allez avoir décrypté que quelqu'un et visuel que son système de valeur, euh, c'est la famille ou c'est l'argent, que vous allez pouvoir le mettre en mouvement. C'est un petit peu plus complexe que ça, évidemment. C'est de la psychologie. Oui, c'est de la psychologie. Mais c'est de la psychologie de coaching, c'est-à-dire qu'on arrive avec un projet particulier. Moi, les clients ne viennent pas avec une pathologie ou une difficulté. Ils viennent avec un projet en disant, bah là, je n'arrive pas à avancer. des autres enseignements de la PNL, c'est d'adopter le rythme de communication de l'autre et sa posture physique, de manière à rentrer en relation empathique, c'est-à-dire que si vous discutez avec quelqu'un et que vous prenez sa position, s'il croise les jambes, vous croisez les jambes, si euh, vous prenez son rythme, que vous reprenez son vocabulaire, la personne va être beaucoup plus en confiance. Donc il est plus facile de coacher quelqu'un qui vous fait confiance et qui se sent compris que quelqu'un qui est défiant et qui se sent incompris, évidemment.
0: Est-ce qu'on peut dire que la PNL ressemble à de la programmation au sens informatique du terme C'est-à-dire que la PNL permet de rentrer dans le programme de la personne et de changer ça. des termes du programme. C'est
1: exactement ça. Bravo
0: C'est comme quand on rentre sur un site internet, oui. d'habitude
1: on a le site, on voit juste que c'est rigolo tout ça. Là on rentre dans l'interface. On voit comment le site est programmé. Et le coaching ça consiste à dire là il y a un bug à tel endroit, donc on va reprogrammer pour que le logiciel tourne tout seul et tourne très très bien. Une grande partie de la communication c'est d'écouter. D'être présent, d'avoir une, une écoute présente à l'autre, c'est déjà une grande partie de la relation à l'autre. On zappe, on speed, on passe très très facilement d'un sujet à un autre, d'un média à un autre, à longueur de temps. Donc du coup, le, le temps de présence à l'autre et d'écoute est assez restreint. Et généralement, quand on échange avec quelqu'un, on pense plus à ce qu'on veut lui dire plutôt qu'à écouter ce qu'il a à nous dire. On a besoin aussi d'étudier, d'analyser, de comprendre les émotions de la personne. C'est-à-dire que comme l'être humain est quand même profondément émotionnel, on ne peut pas se cacher ça, d'aller comprendre quels sont les ressorts émotionnels de la personne, c'est tout aussi vital. C'est-à-dire de savoir si émotionnellement elle va réagir dans telle et telle situation. Et le, le coaching, c'est de trouver qu'est-ce qui est moteur pour l'autre et qu'est-ce qui est anti-moteur, on va appeler ça comme ça. Donc, quand on a compris ce qui était moteur et ce qui était contre-productif, on peut permettre à la personne, en lui donnant l'outil de la connaissance de soi, déjà, c'est la base, c'est se connaître, et... De savoir que dans telle situation, on va avoir une réaction émotionnelle qui va générer du stress, donc de la perte de confiance en soi, donc des propos imprécis, des retards, etc., c'est la première étape de se connaître, c'est déjà vital. Une fois qu'on se connaît et qu'on a évalué ce qui nous empêche d'avancer, on est déjà à 50% de la résolution du problème. Que je recommande, c'est Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. C'est vraiment la base de la PNL. C'est très bien fait, c'est très bien construit. Ça a été écrit il y a une vingtaine d'années, ça n'a pas bougé. C'est efficace. C'est un livre que j'ai utilisé pour créer ma première société il y a plus de 20 ans et ça m'a vraiment permis de définir mes comportements, définir mes objectifs. Pour être, par exemple, de définir l'histoire de système de valeurs, moi, ma valeur suprême de l'époque, c'était la liberté. Et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à associer liberté avec travail. C'est-à-dire qu'un travail continu dans une société, pour moi, ça me faisait renoncer à ma liberté. Donc je galérais dans des petits boulots parce que j'avais vraiment cette croyance. La PNL, ça permet de définir les systèmes de croyance. Donc une fois que j'ai compris que mon système de croyance était que liberté était antagoniste avec un travail dans lequel je pouvais m'impliquer, j'ai travaillé sur cette croyance-là pour la changer et j'ai créé ma première société dans laquelle je me suis investi à 300%. Parce que j'ai pu associer des choses qui, pour moi, étaient antinomiques. La deuxième valeur chez moi, c'était la sécurité. Donc, je mettais énormément d'efforts dans le fait de me sentir en sécurité. Aujourd'hui, comme je me sens en sécurité, c'est devenu une valeur qui est, je ne sais pas, en numéro 10. Le fait d'avoir, moi, travaillé sur ma sécurité, aujourd'hui, si on me dit « en faisant ça ou ça, tu vas te sentir en sécurité », c'est plus quelque chose qui me parle du tout. Le fait de définir que les deux valeurs prioritaires, c'était liberté et sécurité, ça m'a permis de me rendre compte de ce que ça pouvait cacher aussi euh, en moteur en en négatif. Le fait de mettre énormément d'énergie dans sa sécurité, c'est un moteur en négatif parce que c'est basé sur une peur, c'est basé sur une insécurité. Donc ça va demander... Plutôt que de mettre en place énormément de, de stratégies pour avoir plus de sécurité, c'est plus intéressant d'aller travailler sur l'insécurité, de se sentir, donc là, c'est plus un travail thérapeutique, de se sentir en sécurité, ce qui va faire que cette valeur de la sécurité va devenir beaucoup, beaucoup moins importante.
0: Et est-ce que la PNL peut aider les personnes qui sont en mal-être dans les entreprises, par exemple
1: Oui. Mais de toute façon, tout, tout outil de connaissance de soi aide. Parce qu'une fois qu'on sait ce qui se passe, pourquoi on réagit de cette manière, pourquoi on surréagit ou pourquoi on non agit par rapport à telle situation, le fait de se connaître, c'est déjà un premier pas vers le bien-être.
0: Et les relations humaines, les RH travaillent la PNL, ça fait partie de leur formation. Généralement,
1: oui, 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 oui c'est un outil de base. En plus, là maintenant, ça fait depuis les années 70, donc c'est devenu de plus en plus performant, efficace, rapide. Il y a plein de livres décrits sur la PNL, il y a plein de formations, donc c'est vraiment un outil qui est très accessible aujourd'hui.
0: Il ne m'a jamais semblé que les gens qui m'embauchaient regardaient si euh, j'étais visuel, tactile, quelles étaient mes valeurs, etc. Euh,
1: parce qu'on ne vous l'a pas forcément dit. Ou parce que vous aviez quelqu'un en face de vous qui ne laissait pas voir que c'était un outil qu'elle utilisait. Hmm. Après, il peut y avoir la graphologie, il peut y avoir une étude psychologique, il peut y avoir il y a plein d'autres outils pour évaluer le comportement de quelqu'un. Dans la
0: médiation aussi, c'est un outil très utilisé
1: Oui, oui, évidemment. Ben oui, parce que tout simplement, si on adopte le comportement de l'autre et le vocabulaire et la pensée de l'autre. On peut vraiment rentrer dans son monde et rentrer dans une négociation qui va être efficace.
0: Donc, si vous avez des problèmes avec votre voisin, par exemple, ou votre voisine, et que ça tourne à une espèce d'antagonisme débile, une bonne chose, c'est de faire de la PNL, voir quels sont les moteurs pour trouver comment arranger ça. Alors.
1: Oui, 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 ça permet de comprendre déjà le point de vue de l'autre. La, la PNL, c'est l'analyse et l'écoute de l'autre. C'est même la motivation du point de vue C'est qu'on exactement. Trouve. Parce qu'en fin de compte, quand on est en négociation ou en, en antagonie avec quelqu'un, chacun pense avoir raison, évidemment. Donc le fait d'aller comprendre la raison de l'autre permet de communiquer en disant « j'ai entendu toi ton point de vue, j'entends ton besoin ». Et on va voir comment on peut y répondre. Et euh, si par la même occasion, on peut aussi exprimer que moi j'ai des besoins de mon côté et qu'on arrive à caler tout ça, il y a une résolution de problèmes possibles. Et de conflits.
0: Très bien. Eh ben, je vais essayer ça tout de suite avec mon voisin.
1: Vous <rire> avez un problème de clôture.
0: <rire> Lucille, vous êtes coach. Oui. Vous aidez les gens qui vous écoutent à atteindre leurs objectifs.
1: Et à se réaliser.
0: Et plus ils sont beaux les objectifs, plus ça vous plaît. Exactement. On parle bien de ça.
1: On parle complètement de ça.
0: Eh bien, merci Lucille.
1: Mais je vous remercie, Monsieur Malon.
0: C'était Objectif Lune. Un podcast du Poste Général.